1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a el episodio número 6 del podcast Los Libros del Guato. Este es un podcast en el que hacemos comentarios y recomendaciones de libros con un toque de rock and roll. Y ya que hablamos de rock and roll, permítame comentarle qué suena en los altavoces de su computadora o de su celular o desde, nos esté, desde donde nos esté escuchando Está sonando esta banda gringa de San Francisco que se llama eh, Grateful Death, Los Muertos Agradecidos eh, Porque el día de hoy vamos a hacer un comentario sobre una novela que tiene la palabra muerto Y estoy hablando de Clarisa Ya Tiene Un Muerto del escritor mexicano Guillermo Fadanelli en la presentación de este podcast, o más bien dicho, en la presentación de la nueva temporada de los libros del Guato, dijimos que pues, no siempre tenemos una canción ad hoc, música de fondo a la mano para, para sonorizar estos episodios. Eh, también dijimos que algunas veces nos vamos a agarrar de la palabra, de, 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 perdón, de, de, de alguna palabra del título del libro o de una canción o de un grupo, como, como es este caso, pues para... Este poner eh, ponernos más o menos a doc, no. Entonces, pues eh, el título de esta novela, como ya lo dije, es Clarisa ya tiene un muerto. Eh, evidentemente no hay una canción que hable sobre esta novela. O al menos no que yo sepa. Pero sí hay esta banda californiana de San Francisco. Eh, los meros pesados, los meros eh, macizos de la onda psicodélica, de la onda hippie de la década de los 70, no, perdón, de los 60, finales de los 60, principios de los 70, que se llama Los Muertos Agradecidos. Entonces, eh, pues simplemente hacemos esa conexión ¿no? De, 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 de la palabra muerto, tanto en el título de la novela, como... En el título del grupo The Grateful Dead Pues eso es lo que nos va a estar acompañando de fondo Queridos camaradas, música del Grateful Dead De sus grandes éxitos Espero que les guste Ya después mencionaremos qué canciones vamos a escuchar Tanto en el intermedio Como al final de este episodio Bueno, ¿Quién es Guillermo Fadanelli? Guillermo Fadanelli nació en la Ciudad de México eh, algunos dicen que en 1950, perdón, 1959, otros que en el 60, otros que en el 63. La verdad es que es un escritor que se ha dedicado, y esto es algo que él, él mismo ha declarado, se ha dedicado a crear un mito de su vida pasada y en cierto sentido lo ha logrado. Y parte de ese mito pues es que eh, nadie sabe a ciencia cierta eh, cuándo nació. Excepto él, claro, y quizás sus amigos, sus familiares, su, su círculo cercano, ¿no? Pero bueno, digamos que nació en la década de los 60, del siglo XX, evidentemente hizo estudios de ingeniería en la UNAM, pero se volvió escritor. Algunas de sus obras son En Busca de un Lugar Habitable, que es ensayo, Elogio de la Vagancia, que también es un ensayo. Por cierto, es el próximo libro que voy a leer, eh, ya estaré haciendo el comentario respectivo en este podcast. Eh, un libro de aforismos que se llama Dios siempre se equivoca, que me parece un título muy atinado. Eh, un libro de crónica que se llama Plegarias de un inquilino. Y las siguientes novelas, Te veré en el desayuno. La otra cara de Rock Hudson, o Rock Hudson, eh, como pronuncia el propio Guillermo Fadanelli. Mala cara, Educar a los topos, que es una novela que ya también leí hace ya un par de años, tres años ya no la tengo muy fresca en la memoria otra novela que se llama lodo eh, y otra que se llama hotel df que pues son las más celebradas de este novelista han recibido premios distinciones estas dos novelas lodo y hotel df las cuales no he leído si usted sí lo ha hecho pues eh, y gusta eh, hacernos llegar sus comentarios sus comentarios en este podcast pues son bienvenidos los podemos decir aquí al aire eh, en 1988 fundó la revista Mo que la palabra Mo pues es esa esa ese como esa mugre ese cochambre que se forma en, en, en el baño ¿no? en lo, en los azulejos del baño si uno no lo lava muy seguido pues así, así se llama su editorial y la revista que fundó en 1988 y que hasta la actual hasta la actualidad hasta la actualidad perdón dirige y es una revista hay que decirlo tiene una postura pues muy muy clara muy definida eh, y esa postura es este pues de la rebeldía de de, de, de estar en contra del, del establishment De no ser una revista famosa De no ser una editorial famosa De mantenerse en la marginalidad Esa es su política De no hacer negocio este, con, con, con la literatura ¿no? Y hasta la fecha lo ha, lo ha logrado En una entrevista eh, Que vi recientemente por internet Del buen Guillermo Fadnelli, pues eh, Declaraba esto ¿no? que, que en los inicios eh, De la editorial y de la revista, pues se propusieron eso, ¿no? Que, que no esperaban ser famosos, que simplemente querían ser, pues, un espacio, pues, llamémosle diferente, rebelde, contestatario, este alternativo dentro de las letras mexicanas, ¿no? Porque, eh, pues, es de todo sabido que algunas revistas eh, literarias, pues, se, se las dan acá de, de, de muy cultas, de la alta cultura, y bueno. Parece ser que Guillermo Fadanelli está en contra de eso. Sin embargo, es colaborador de, de algunas de estas revistas, no lo cual es un poco paradójico. La revista Nexos, que fue de, del finado Carlos Fuentes, Letras Libres. El monopolio de Octavio Paz, que después se lo heredó a, a Gabriel Said y a, y a Krause. Eh, pero bueno, ahí colabora Guillermo Fadanelli. La revista Generación, que esa también es una revista bien ponqueta, del buen carnal eh, este Martínez Rentería, ay se me olvidó su nombre ahorita, pero es Martínez Rentería, este una, re, una, una una revista también contestataria, este netamente rebelde, la revista Día 7, que no la conozco, Tierra Adentro, que si no mal recuerdo es de, de la universidad, de la UNAM, y la revista de la Universidad, que es una revista pues de la UNAM y muy chingona, ahí sí he leído algunos, algunos ensayos de él, la verdad es que muy buenos, un ensayo en concreto sobre, sobre las novelas, sobre la naturaleza de la novela, me gustó mucho ese ensayo, bueno ahí es colaborador eh, ha sido columnista de los suplementos culturales del diario Uno Más Uno, La Crónica de Hoy y El Universal que son y La Nación, este periódico es de Chile y La Vanguardia en España de estos dos últimos La Nación y La Vanguardia, pues no tengo una opinión porque no los conozco pero bueno, pues El Universal, El Uno Más Uno quizá Quizá habría que, 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 que pensar ahí algún, algún, algún par de opiniones, ¿no? Sobre todo el universal, ¿no? Que, que pues bueno, hay que decirlo, está eh, eh, supeditado a los intereses económicos y políticos predominantes en el país, pero bueno, pues ahí colabora Guillermo Fadanelli. Um, bueno, pues eso es un poco parte de su información. Fíjense, al final de, de la cuarta de forros dice, ya casi no tiene amigos porque los ha perdido con el pasar de los años y parece estar muy contento. Bueno, pues ese es Guillermo y un escritor que se ha hecho notar. Eh, es un poco paradójico, ¿no? Porque se ha hecho notar precisamente porque no ha querido hacerse notar, ¿no? Un escritor que no pertenece a ningún, a ningún, ningún grupo literario, si bien tiene su revista y su editorial, pues bueno, no, no pertenece a ninguna mafia cultural, no quiere quedar bien con nadie, incluso en sus, eh, en sus colaboraciones él mismo ha dicho que, que, que colabora porque le dan total libertad eh, no lo, lo han censurado él tampoco se ha autocensurado y bueno, por eso colabora en estos medios, porque le dan libertad total de expresar su opinión como él la piensa eh, escribe lo que él quiere eh, y en ese sentido, eh, digo, no es que los demás escritores no escriban lo que ellos quieren, ¿no? Pero, bueno, ya sabe usted que a veces, pues hay grupos de poder que, que, que dominan las opiniones, ¿no? Este y al menos en el discurso parece ser que eh, no sucede lo mismo Con Guillermo Fanelli. Yo lo conocí hace algunos años Ya había escuchado su nombre este, Sin embargo, pues nunca lo había leído Leí un libro, una novela que se llama Educar a los topos, que me gustó a secas Y ahora esta que se llama Clarisa Ya tiene un muerto eh, Bueno, la novela se desarrolla En las calles de la Ciudad de México En, en las noches de la Ciudad de México En el centro histórico en, Entre tugurios de mala muerte Ficheras, drogas y alcohol Los personajes están ahí viviendo El día a día Deseando salvarse Pero decidiendo no hacerlo Prefieren que la vida pase Y se vaya eh, Bueno, pues eh, en mi opinión Queridos camaradas eh, Es un excelente narrador Es un narrador que te mantiene uh, Pues al filo de la lectura No es un narrador que aburra no es un narrador que abunde en culteranismos, no utiliza un léxico muy rebuscado, eso sí, su redacción es, es pulcra, es fina eh, y mantiene el interés en el lector. Sin embargo, me da la impresión no solo en esta novela, sino en la otra que, que leí también, que más o menos recuerdo, Educar a los Topos, a veces da la impresión que sus narraciones no llevan a ningún lado. Y no lo digo despectivamente, esto es, eh, quizás sea a propósito, veía también otra entrevista de Guillermo Fadanelli, que la puede ver usted en YouTube, una entrevista que le hicieron, si no mal recuerdo, en el Canal 22, en donde mencionaba esto, no que decía que... Había obras que se ponía a escribir sin sin tener un, un final claro, ¿no? A ver a dónde lo llevaba la historia, ¿no? Y que de repente veía que no lo llevaba a ningún lugar y decidía acabarla. Y así me parece que pasa con esta esta novela. Pero bueno, estaremos estaremos hablando este de ella, un brevísimo comentario. Eh, sobre más o menos de lo que se trata por supuesto no vamos a contar el final para que se acerque usted a leerla la apreciable lector pero más que hacer un comentario eh, pues me gusta compartir lo que leo y voy a leer un, unos cuantos párrafos para que vea usted cómo escribe o para que escuche usted cómo escribe Guillermo Fanelli, un recurso que utiliza en esta novela Clarisa ya tiene un muerto es la de contar una historia dentro de una historia que es un recurso pues muy utilizado en literatura el narrador, nunca se dice el nombre del, del, del narrador que parece ser el protagonista aunque la novela tenga un nombre propio en el título, Clarisa eh, el, el protagonista es más bien el narrador y Clarisa eh, no es un personaje secundario es un personaje central al igual que otros, eh, pero bueno, el narrador está contando una historia y de repente entra Clarisa a narrar, a contar otra historia y esa historia, breve historia de Clarisa, es la que voy a leer a continuación con música de Grateful Dead de fondo. Bueno, antes de, antes de empezar a leer, ya iba a empezar a leer, pero bueno, antes de empezar a leer, para más o menos contextualizarnos, pues los personajes son eh, eh, habitantes de la Ciudad de México, en su mayoría jóvenes, nunca dicen las edades, pero bueno, por la historia, por la trama, se entiende que, que son eh, jóvenes adultos, quizá veintitantos años, treinta y tantos años, y tantos años eh, pues que se dedican a la, a la vagancia. A andar en cabarets, a consumir drogas, a consumir alcohol, a tener sexo ocasional, eh, a no trabajar, a conseguir dinero eh, pues prostituyéndose, vendiendo drogas de repente. Este, y pues ese es el, el, el contexto, no, personajes que les gusta la vida nocturna de los cabarets de los eh, de la Ciudad de México, no, en donde, eh, en donde se da la prostitución tanto de mujeres como de hombres. Y bueno, esa es más o menos el, ese, es, ese es más o menos el contexto. Y Clarisa cuenta esta breve historia en la que da cuenta de cómo le hace conseguir dinero a veces para que sus papás pues, puedan seguir comiendo, ya que sus papás no trabajan y viven a expensas de esta joven. Bueno, ahora sí me voy a permitir leer. Espero no tardarme tanto para no aburrirlos. Ah no perdón estoy viendo, estoy viendo aquí que, que no, no no es Clarisa, perdón, ya, ya la estaba cagando, es más bien otra, otra protagonista, otro personaje que se llama Yolanda o me parece que es un nombre ficticio, bueno no sé, eh, está al principio de la novela, casi al principio y dice así si eres joven, siempre vas a encontrar la manera de llevar algo de dinero en los bolsillos. No tienes por qué ir a la universidad. Eso es una tontería. Puedes hacer cualquier cosa. Por ejemplo, hacerte amante de un viejo, vender un poco de droga a los tímidos, dejar que cualquiera se haga cargo de tu regeneración. Yo siempre consigo dinero para que mis viejos puedan continuar vegetando a mis costillas. Nadie requiere gran cosa para vivir. Nosotros, mucho menos. Ayer, por ejemplo, cuando estaba... Cuando esperaba el autobús, escuché una voz que me llamaba. Un auto se había detenido junto a mí y el conductor se ofreció a llevarme a mi casa. Acepté porque el auto era recién comprado y el tipo parecía inofensivo, y porque era un día en el que me sentía más segura que de costumbre. Enseguida giró el coche hacia una avenida menos iluminada y disminuyó, disminuyó la velocidad. Quería saber más de mí. Sin darme cuenta, me había sentado sobre su saco de casimir. Cuando me percaté de ello, lo rescaté y lo, y lo puse encima de mis piernas. Fue un gesto muy familiar. Después me dijo que le atraía mucho porque le recordaba a una sobrina, sobrina más o menos de la misma edad que yo. Le pregunté cómo se llamaba la sobrina y me dijo Yolanda. Yo también me llamo Yolanda. Le mentí. De pronto, aceleró dando un giro brusco hacia la derecha. Y tocando con las yemas de sus dedos una de mis rodillas Necesito dinero, le dije ¿Usted puede prestarme? Y me dijo que sí Yolanda, solo debes saber portarte bien con tu tío Y yo le dije sí tío, haré lo que quieras Pero no me vayas a regañar o a castigar Los castigos me duelen Luego dejó de tocarme la rodilla para meter la mano en la bolsa del saco Que yo tenía encima de mis piernas Sacó dos billetes de a y me los dio Guardé los billetes en la plantilla de mis zapatos. El tipo me informó que íbamos a un hotel, pero yo le advertí que no entraría a un hotel con un desconocido. Comprendió, quizás porque era un hombre maduro. Me pidió correr mi falda hasta donde se veía el triangulito de mis calzones y luego estacionó su coche en una calle muy poco transitada. Yo le seguía llamando tío porque me di cuenta que eso lo excitaba. De pronto, no sé por qué, se me ocurrió contar una historia. Comencé a hablar como si hubiera ensayado cada una de las frases. Las palabras brotaban sin siquiera pensarlas. Tú eres la única persona en la que puedo confiar. Te lo voy a decir, aunque no debería. Ayer, antes de dormirme, cerré mi cuarto con llave. Tuve cuidado para que mis padres no oyeran la cerradura, porque si no, tú conoces a los padres. Iban a estar con la oreja con la oreja pegada a la puerta para ver si oían algo me quité los zapatos pero me dejé las calcetas porque soy muy friolenta y el frío siempre me entra por los pies doblé la falda en cuatro partes como si fuera un mantelito luego me tendí en la cama boca arriba y empecé a tocarme aquí primero despacio, con miedo luego apretando más fuerte y más fuerte frotando con el dedo en esta parte no pensaba en nada ni en nadie solo sentía calor en todo mi cuerpo a esta altura del relato guardé silencio, porque no se me ocurría cómo continuar. Pero él me decía, sigue Yolanda, sigue, porque se estaba masturbando y quería que yo fingiera no verlo. Pensé que si continuaba la historia se mojaría y me dejaría en paz. Pero en cambio, si me callaba, me pediría tocarlo o chuparlo o cualquier cosa. Y era precisamente este temor el que me impedía seguir hablando. Por, por fortuna no hizo falta seguir porque el tipo se dobló sobre el volante como si nos hubiéramos estrellado de frente contra algo y se quedó allí sin decir nada entonces me quité los calzoncillos unos ya viejos que pensaba tirar muy pronto y lo ayudé lo ayudé a limpiarse él tenía las manos y el pantalón húmedos luego allí mismo descendí del coche y caminé en sentido contrario a la circulación de la calle antes de dar vuelta en la esquina, tiré los calzones en una alcantarilla, asegurándome de llevar aún el dinero en la planta del pie. Bueno, pues eso es una pequeña muestra de Clarisa ya tiene un muerto de Guillermo Fadanelli. Déjenme darle un trago a mi bebida porque ya se me está secando el cogote. Mientras escuchamos a Grateful Dead, seguimos escuchando a The Grateful Dead. Pues eso fue un, un, una breve muestra Un par de páginas de la novela Clarisa ya tiene un muerto Un breve relato dentro del relato más grande Que es la novela completa eh, Y bueno, pues trata de eso, mis camaradas Más o menos así, digo, esta es una muestra brevísima El libro tiene un poquito más de 200 páginas 211 para ser exactos Y lo que yo leí, pues nada más fueron dos Pero más o menos... Más o menos así es, es, es la manera en que transcurre esta historia Una historia del narrador Que a veces se queda en casa de Clarisa a, a, a veces se queda en casa de alguien más Y pues las personas involucradas en este tipo de vida No tienen más amigos eh, que se dedican a lo mismo Más amigas que, que, que trabajan en cabarets este, Tanto hombres como mujeres que se prostituyen Un sargento que es eh, el amante de una... Mujer, bueno un, un hombre Que se viste de mujer Que se hace llamar Lola eh, Y pues así transcurre La vida de estos personajes Y, y el relato es así, les digo es, es un excelente narrador De eso no me queda la menor duda Sin embargo eh, Pues eh, 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 La mayoría de la novela transcurre En estas circunstancias no En cómo duermen, en cómo viven en cómo le hacen para conseguir dinero para alcohol y drogas, en cómo pasan las noches en los cabarets. Y si bien eh, pues la novela tiene, por decirlo de alguna manera, eh, mucha acción, esa acción, eh, pues como que nunca cambia, ¿no? Siempre es lo mismo, siempre los relatos son acerca de, eh, evidentemente, pues de, de los mismos personajes y todo, ¿no? Pero no hay así eh, saltos eh, gigantescos en el tiempo. No hay cambios de escenario, todo sucede en los mismos cabarets, en los mismos departamentos en donde viven los personajes. Algunos son oficinistas, trabajan en oficinas y ahí transcurren, transcurre parte de la historia y como que todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, capítulo tras capítulo y eso eh, pues no, no me terminó de gustar, sinceramente, pero lo invito a que usted lea esta novela y tenga una mejor... Opinión. Bueno, pues vamos al corte, eh, vamos a agarrarnos de la palabra muerto, de la novela Clarisa ya tiene un muerto Y vamos a escuchar una canción que se llama, ahorita le digo cómo, ya la teníamos aquí a la mano, aquí está, miren Es de un grupo que se llama The Amphetamine Eaters, los come anfetaminas o los que comen anfetaminas este, que, que viene bien, viene bien eh, a propósito de la novela, porque pues también comen pastillas. Los personajes de, de esta novela también se meten, pues una que otra droga química. Este, y bueno, la canción se llama Smells Like a Dead Man in Your Car. Apesta a hombre muerto en tu, en tu coche, en tu carro. Eso es lo que vamos a escuchar eh, y regresamos a este podcast. Eh, a este episodio de este podcast Y les tenemos una sorpresa preparada No se despeguen porque se va a poner bueno Bueno, yo los dejo con los Amphetamine Eaters Y la canción Smells Like a Dead Man In Your Car Regresamos, no se despeguen, por favor Bueno, pues eso fue Huele como a un hombre muerto en tu coche de los Come Amfetaminas Smells Like a Dead Man in Your Car de el grupo de Amphetamine Eaters eh, en honor de la novela Clarisa Ya Tiene Un Muerto de Guillermo Fadanelli, este escritor mexicano al que estamos dedicando el episodio del día de hoy Bueno, en realidad a uno de sus libros a Clarisa Ya Tiene Un Muerto y hay que prestar la atención a Guillermo Fadanelli y yo eh, en, el, en la primera parte de este episodio, comentaba que eh, eh, este me gustan en general sus, sus sus novelas, bueno, al menos las dos que he leído, pero este detalle de, de que a veces parece que las narraciones no, 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 no van hacia ningún lado, como que no me acaba de gustar, ¿no? A lo mejor soy un lector eh, pues chapado a la antigua, ¿no? Que a huevo quiere que te lleven a un lugar, que la historia te cuente una historia, valga la redundancia. Y no es que no lo haga la, esta, esta novela de Guillermo Faganelli, pero a veces a veces parece estancarse la narración en un lugar. Eso no me termina de gustar, pero esa es solo una opinión. Eh, comentaba también que probablemente lo haga a propósito Guillermo Faganelli, probablemente sea su estilo y mejor que mejor que usted lo lea para que se dé... Eh, eh, para que tenga una opinión propia Se genere una, una visión propia De la literatura De, de Guillermo Fadanelli eh, Las teorías literarias eh, De la actualidad eh, Le dan más importancia al lector Ya no tanto al autor Ya no eh, se trata de decir O de querer saber Qué dijo el autor Qué intentó decir el autor Sino más bien Cómo lo recibe el lector Entonces bueno eh, quien tiene la mejor respuesta pues es usted, apreciable lector yo eh, evidentemente voy a seguir leyendo obras de Guillermo Fadanelli, me ha gustado no me ha convencido del todo pero creo que es un tipo inteligente es un tipo irónico, es un tipo mordaz, es un tipo crítico eh, es un tipo un escritor que tiene muy buenas reflexiones en torno al oficio de escribir si a usted le gusta escribir busque videos de Guillermo Fadanelli, busque entrevistas en donde habla de estos temas, de sus libros, de sus novelas Cómo se aproximó a la literatura Y eh, creo, creo que le va a gustar Creo que se va a llevar este unas buenas reflexiones De este eh, camarada, escritor Guillermo fanelli Y quiero agradecer a Guillermo fanelli Porque está aquí con nosotros en el estudio de los libros del Guato Había dicho anteriormente que Teníamos preparada una sorpresa Y pues la, la sorpresa es esta Invitamos a Guillermo Faranelli Aquí al estudio Para eh, que nos lea Bueno, primero para que se presente Él mismo eh, Yo ya comenté algunos datos de él Algunas impresiones que de él tengo Pero quién mejor que él Que se presente ante ustedes Mis, mis queridos camaradas Se va a presentar Y eh, después, bueno, él nos va a decir Que, que va a leer, eh, no va a leer eh, parte de la novela Clarisa ya tiene un muerto porque eso ya lo hice yo y eh, más bien va a leer un fragmento el capítulo 1 de su novela Lodo para que se dé una idea también usted apreciable radio escucha y también yo porque no la he leído de qué trata esta novela y eh, si es frecuente este, este recurso de, de de que parece que la historia no va a ningún lado Ya nos enteraremos también en este otro capítulo Y bueno, pues le cedo los, micro, los micrófonos a Guillermo Fanelli. Nos va a leer, se va a presentar primero eh, Agradezco eh, que estés con nosotros, estimado Guillermo Él se va a presentar y después va a leer un fragmento, bueno un capítulo El primer capítulo de su novela Lodo Mientras yo eh, en algunos instantes... Sobre todo al principio y al final de la narración, pues voy a poner un poquito de música de fondo aquí en el estudio de los libros del Guato. Pues el micrófono estudio es tuyo, es todo tuyo, estimado Guillermo, y pues adelante.
2: Soy Guillermo Fadanelli, tengo la desgracia de ser escritor, oficio que intento llevar con dignidad, aunque no sé si lo he logrado. He publicado varias novelas, libros de relatos y ensayos, y un libro de aforismos ya desaparecido que se titula o se tituló Dios Siempre Se Equivoca. Entre mis novelas se encuentra Lodo, está también Te Veré en el Desayuno, Mala Cara, La otra cara de Rock Hudson, y para ella todo suena a Fran Purcell. Voy a leerles el comienzo de mi novela Lodo, un pequeño fragmento, y posteriormente un relato que aparece en mi libro de cuentos titulado Compraré un rifle. Este relato en especial ha formado parte de varias antologías e incluso se han realizado un par de cortos basados en su historia. Muchas gracias. Y comenzaré la lectura. Guillermo Fadanelli, Lodo, primer capítulo. No es que las mujeres hubieran dejado de gustarme... El motivo de mis tribulaciones era más bien lo contrario. Las mujeres continuaban seduciéndome, pero yo había dejado de interesarles. ¿Por qué? Las razones son las mismas a las que uno acude cuando se niega a comerse una manzana algo podrida. Es innecesario detenerse en explicaciones, pues en mi caso, aun siendo esta una novela, saltan a la vista. Veinte años de frustraciones lo convierten a uno en un viejo prematuro. Prematuro no. A los cincuenta ya se es un viejo, un anciano sin adjetivos. Una mañana me paré frente al espejo y me di cuenta de que la noche anterior había sido elegida para cobrarme la cuenta. A todos nos llega la hora y la temida imagen del otro del ser deforme, agazapado, escondido dentro de uno, aparece de golpe, sin preámbulos ni muletillas, sin tartamudeos que nos prevengan de lo cruel que será la caída. En una sola noche, la vida, cuya costumbre había sido olvidarse del agotado profesor universitario, lo visitó en su habitación para arrebatarle de un zarpazo su dignidad física. Cobró una deuda que durante tantos años yo le había escatimado. Llegó y amanecí nervioso, dotado de una ligera papada de sapo y sin cabello para cubrirme la frente. A los 49 era ya un sexagenario medio indecente, y ninguna mujer ponía los ojos en mí, a no ser para pedirme el asiento del autobús. Es falso que uno se pudra lentamente. Lo haces de cuatro o cinco golpes, que además siempre te sorprenden. Durante meses, tu rostro se conserva inmutable, estático. Incluso da muestras de rejuvenecimiento. De pronto, a las siete de la mañana de un seis de mayo, la cera se derrite, la piel se abulta, los dientes agobiados saltan de su lugar, la espalda se vence y tus muslos comienzan a arquearse como dos agrias sonrisas. Hablando con la verdad, cuando se es joven, uno jamás piensa en la posibilidad de dejar de gustarle a las mujeres. Uno cree que lo masculino se sobrepondrá a los años y que siempre existirá una mujer capaz de reconocer esa masculinidad oculta bajo tantas arrugas, opacada por el centellante manto de una calva obscena. No es así. En cuanto te precipitas en los 50, comienzas también a presentir que el sexo tiene un fin y lo que es peor, lo que en términos de humanidad resulta absolutamente incorrecto. Te enteras de que serás testigo de tu propio derrumbe, invitado a tu propia muerte. Sin embargo, no es necesario dramatizar. En cuanto a mí, no tengo inconveniente en dejar esta vida, siempre que sea sin molestar a los vecinos. En el Fedón se lee que hacer filosofía es practicar el estar muerto. Si bien yo no soy un filósofo, sino un profesor, no humilde, pero sí común, algo de esta platónica frase debe de incumbirme. Lo que me causa desazón es ver cómo mis órganos van dejando de oponer resistencia al tiempo. Los filósofos saben que entre más sabios sean, menos temerán a la muerte pero en realidad no son más que viejos cobardes buscando desesperados una puerta de emergencia. Sus argumentos son eufemismos propios de la vejez, aspirinas. En cambio, cuando uno es joven, sabe que cualquier dolor será pasajero, o al menos habrá tiempo suficiente para hacerlo desaparecer. ¿Cuántas veces, siendo un mozalbete, no me rompí los huesos haciendo piruetas inútiles. Era temerario porque sabía que a más tardar en un par de meses, recuperaría de nuevo el esqueleto. Por el contrario, a los 49 has aprendido la lección. Sabes muy bien que cualquier dolor tendrá la suficiente confianza para almacenarse en tu cuerpo por el resto de tus días. Lo más ingrato, empero, no es el hecho de que a esta edad el cuerpo se convierta en una bodega de pequeños dolores, sino que todavía se tiene un poco de fuerza para correr tras las mujeres. Sé que la romántica figura del conquistador ya no seduce a nadie, mucho menos a mí. Si algo me jode el ánimo, es la imagen de un conquistador arrebatándome a la mujer a quien me costó dos años convencer de que era yo un hombre con cierta valía. El conquistador destruye en segundos lo que un hombre sin gracia construye en años. Si estuviera en mis manos, les daría el mismo castigo tanto a los violadores como a los conquistadores. Ambos se parecen. Ambos son ultrajadores de mujeres. La diferencia consiste en que uno usa la fuerza bruta, y el otro sus atributos. Estas palabras, como es evidente, son más producto del odio que me despiertan los casanovas que de la inteligencia. Nunca he sido un hombre atractivo, ni siquiera un hombre interesante. Figura que poseen los hombres de aspecto desagradable para darse ánimos. Durante un tiempo pensé que el hombre interesante podía competir con el hombre bien parecido superarlo inclusive. El hombre interesante lo es toda su vida, en cambio el otro es potencialmente una flor marchita que inspira tristeza, compasión. No cabe duda de que en mi caso la fealdad me llevó a estudiar filosofía y a inscribirme en varios seminarios una vez concluida la licenciatura. ¿Cuántos feos van por el mundo haciéndose los inteligentes?, todos conocemos a uno y lo odiamos, pues no se nos escapa que de haber sido un hombre apuesto tal vez habría sido dentista o diseñador de muebles. Todo lo contrario sucede en lo referente al dinero. Los filósofos no deben ser hombres pobres, sino acaudalados como Wittgenstein o cortesanos como Séneca Hume o Descartes. Si no se tiene un peso en el bolsillo, es más conveniente estudiar cualquier carrera técnica, como si hoy la filosofía no fuera también una carrera técnica, y comenzar a subir a costa de los demás. Los pobres no tienen más que dedicarse a los negocios e intentar acumular jugosas cantidades para el disfrute de su descendencia. Para ello los liberales cuentan con una engañosa regla de oro. Comienza apretando tuercas y con el tiempo terminarás siendo el hombre más rico de tu pueblo.
1: Muchas gracias, estimado Guillermo, por haber compartido con los lectores... Perdón, con los, bueno, también lectores, con los radioescuchas de los libros del Guato, el primer capítulo de tu novela Lodo. Eh, hemos decidido, había dicho Guillermo eh, cuando se presentó, que iba a leer también otro relato, pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente episodio de los libros del Guato, también nos va a acompañar y les estará leyendo uno de sus cuentos, uno de sus relatos. Pero bueno, pues esa fue una probadita de la literatura de este carnal Guillermo Faranelli, a quien agradecemos mucho el haber aceptado la invitación para presentarse y para leer eh, el capítulo, el primer capítulo de su novela Lodo, que eh, pues usted pudo escuchar aquí a través de los libros del Guato. El objetivo de este podcast es recomendar lecturas y, eh, y hacer comentarios, claro. Eh, pero sobre todo eso, recomendar lecturas eh, para que usted, estimado radioescucha, pues se haga de un juicio propio. Eh, yo siempre lo he dicho, no, no soy un crítico literario, ni pretendo serlo. Tampoco soy experto en literatura, ni pretendo serlo. Solo soy un aficionado a las letras, a la literatura. Me gusta leer mucho, me gusta escribir también, aunque disfruto más la lectura. Con eso, eh, o oh, en eso me identifico con el propio Guillermo Faranelli quien ha declarado lo mismo. En algunas ocasiones eh, Y decidimos eh, leer fragmentos Ahora pues nos acompaña Guillermo También eh, leyó un fragmento eh, pues Para eso, ¿no? para que usted se dé su propia idea De cómo es eh, la obra que comentamos Que en este caso es Clarisa ya tiene un muerto Y también la novela Lodo Que esa no la he leído, no voy a hacer un comentario Porque no la conozco eh, pero bueno, sí compartimos aquí este fragmento que amablemente nos leyó eh, Guillermo Fadanelli Pues bueno, eso es todo por el día de hoy, mis queridos camaradas Seguimos escuchando al Grateful Death de Música de Fondo No quisimos ponerlo en la lectura de, de, de Guillermo pues para, para que se escuchara mejor, ¿verdad? Eh, esperemos que le haya gustado este episodio el, el, el próximo episodio, el número 7, será también de Guillermo Fadanelli, nos extenderemos más también ahí hablando sobre él, sobre un libro de ensayos, ya eh, hemos comentado y escuchado un poquito cómo es su literatura, eh, sus novelas, el próximo libro que leeré se titula eh, Elogio de la Vagancia, es un libro de ensayos, ensayos muy breves, Y bueno pues ya estaré comentando. En el episodio respectivo Del podcast Los libros del guato Pues ha llegado la hora de despedirnos Mis queridos camaradas Como somos muy rock and rolleros En este espacio Pues vámonos con algo de rock clásico Una canción que también tiene la palabra Death, la palabra Muerto eh, Como adjetivo eh, Son las Dead Flowers, las flores muertas La canción se llama así Y es de sus satánicas majestades Los Rolling Stones Este disco que viene este álbum, no, perdón Esta canción que viene en su disco Este ay, ¿cómo se llama el disco? Sticky Fingers Sticky Fingers, cuya portada Es clásica eh, Pues solo se ven los jeans Presumiblemente de, de Mick Jagger eh, Su cinturón Y bueno, pues ahí este El nombre del grupo, The Rolling Stones Y el nombre del álbum, Sticky Fingers Los dedos pegajosos Hay una versión de Poison de esta banda eh, este, de los 80 que, que tenía este estilo como de este pues le llamaban hair metal no este no heavy sino hair de, de, de pelo de cabello porque pues en los 80 estas bandas de pues de rock eh, como los Guns N' Roses Cinderella Poison Skid Row pues se dejaban la mata larga estos gringos, y pues simplemente así le pusieron hair metal, que, que, que es un rock más bien, pues un poquito más fresón hay que decirlo, pero también está chido entrele a Poison, a los Guns N' Roses, y a toda esta ola del eh, del heavy metal o del hair metal de la década de los 80 pero bueno, esta es la versión original la canción se llama Dead Flowers Las Flores Muertas, y repito es cortesía de Mick Jagger y Keith Richards y las satánicas, sus satánicas majestades Los Rolling Stones Con esto nos despedimos el día de hoy Agradecemos nuevamente A Guillermo Faranelli Quien va a estar con nosotros nuevamente En el próximo episodio de los libros del guato Y yo lo dejo con este rock and roll Nos vemos Hasta la próxima Bye bye